0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Emmanuel Vargon. Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être là avec nous, ministre chargé du Logement. Alors, il y a cette annonce euh, du président de la République hier euh, d'un référendum possible euh, qui serait organisé donc, pour intégrer donc, euh, euh, la défense du climat, la défense de l'environnement dans la Constitution. Euh, évidemment, cette réforme est euh, d'abord adoptée par le Parlement. Certains ont crié au coup politique. Vous leur répondez quoi
1: je leur réponds qu'ils sont jamais contents. Quand on a des annonces fortes, on dit « oh là là, c'est de la récupération ». Quand on a des annonces que certains jugent insuffisantes, on est toujours dans un procès d'insuffisance en écologie. Là, le président a pris ses responsabilités. Il dit « l'écologie, c'est très important. Ça doit être au même niveau que les valeurs fondamentales de la République dans l'article 1er de la Constitution. Ouais. Et parce qu'il faut que ce débat atteigne tous les Français », on le propose au référendum. Après, il y a tout le reste, tous les débats que nous avons eus pendant 4 heures hier avec mmh. les membres de la Convention sur se loger, sur se déplacer, Mais... se nourrir, sur lesquels, là aussi, il y a des annonces très oui. concrètes. Donc, ça n'est pas l'arbre qui cache la forêt.
0: Ouais. Euh, après, est-ce que la question, c'est est-ce que le Sénat s'y opposera ou pas Est-ce que la droite, la droite est mise face à ses responsabilités C'est ça, le coup politique, disent certains.
1: Écoutez... C'est un sujet qui est très important, qui doit être d'abord adopté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale oui. et au Sénat oui. avant de passer en référendum. Oui. Effectivement, la majorité sénatoriale devra ah se ah positionner sur ce sujet, mais ça c'est ça normal, aller, c'est la démocratie. Publicain. C'est juste le il jeu leur... démocratique.
0: Il leur rebalance la patate chaude, on dit. Ah,
1: c'est pas un sujet de patate chaude, c'est un sujet de savoir si tous ceux qui nous disent il faut que l'écologie soit au cœur de notre trajectoire politique et économique sont sérieux.
0: Bon. Et à ceux qui disent que la Constitution comporte déjà une charte de l'environnement.
1: Alors, c'est vrai que la charte de l'environnement a déjà valeur constitutionnelle. C'est ce qui a été dit plusieurs fois par le Conseil constitutionnel. Mais c'est aussi l'occasion que ce sujet soit un débat national avec tous les Français. Et ça, je crois que c'est très important. C'est autant le contenu de l'article 1er que le principe du référendum qui sont importants.
0: Est-ce que le Président euh, prend un risque politique Puisqu'on sait que les Français, quand on leur pose une question lors de référendum, eh souvent ne répondent pas toujours à la question qui est posée, mais plutôt à celui ou celle, enfin, en l'occurrence, celui qui pose la question.
1: Je crois Vous que le savez, Président ça. est connu pour prendre des risques politiques. C'est, c'est son ADN, c'est sa manière d'être. C'est aussi d'affronter les sujets et le dialogue direct avec les Français. Mais là, c'est aussi l'aboutissement d'un processus long. Vous savez, cette convention citoyenne, elle est elle-même issue du grand débat. Elle est elle-même issue de la nécessité de discuter en direct avec les Français sur nos trajectoires écologiques. Parce qu'une fois qu'on a mis l'écologie dans l'article 1er de la Constitution, ça a une valeur. C'est-à-dire que ça orientera les décisions du Conseil constitutionnel et donc les décisions euh, du gouvernement, du législateur pour la suite. Donc ce dialogue, il est nécessaire.
0: Oui, encore une fois... La réponse maintenant dépendra de la droite qui sera mise face à ses responsabilités au Sénat. C'est ça le ce sujet la aujourd'hui. La réponse maintenant.
1: dépendra des Français.
0: Oui, enfin, euh, d'abord, mais d'abord le Sénat pour que ça passe au Sénat, puis ensuite les Français.
1: Bah d'abord à l'Assemblée nationale, très oui, probablement.
0: bien sûr. Bon. Alors, autre sujet l'État qui a lancé hier euh, son programme de rénovation thermique. 4 000 bâtiments publics, universités, préfectures, euh, commissariat et j'en oublie, programme de 2,7 milliards d'euros sur les 4, 2,7 milliards d'euros euh, p- sur trois ans pour rénover donc les bâtiments qui dépendent, encore une fois, directement de l'État, pour les bâtiments qui dépendent des collectivités, pardon, d'être précis, hein, 1 milliard 3, il y a une autre enveloppe d'un milliard 3, donc 4 milliards au total. Sur un plan de relance de 100 milliards, mettre 4 milliards sur la rénovation euh, énergétique des bâtiments, on dit que c'est beaucoup, 4 milliards, Alors... mais 4 milliards sur 100 milliards, est-ce que c'est suffisant
1: alors d'abord, ce n'est pas 4, c'est 7. Hein, puisque Au si final, vous prenez la totalité... Privé,
0: j'ai pris le parc, effectivement, vous avez raison. Avec le voilà. parc privé, ça remonte à 7. Donc on Mais monte même à 7. 7%, 7%. C'est, c'est
1: assez, bo- c'est, assez c'est beaucoup pour, par rapport à ce qu'on a déjà fait. Ah. C'est insuffisant par rapport à ce qu'il faut faire. Mais c'est une étape Important.
0: Insuffisant par rapport à ce qu'il faut. Il faudrait faire combien alors
1: Alors attendez, je, je réponds d'abord à la question oui. d'avant et, et après j'y viens. Euh, on met 4 milliards sur les bâtiments publics, oui. 1 milliard sur les bâtiments des collectivités oui. et 2 milliards sur les bâtiments État. Oui. C'est un choc de demande. Hein. C'est vraiment un choc positif pour le secteur du bâtiment. C'est des appels d'offres, c'est des petites opérations, des moyennes et des grosses. 1000 opérations en dessous de 100 000 euros, donc en dessous du seuil des marchés. Euh, 4100 opérations en dessous de 5 on millions fait quoi d'euros.
0: en dessous de 100 000 euros comme rénovation. Merci. Euh, on on met des thermostats, thermostat, euh, ça, ouais.
1: euh, on fait qu'on arrête de chauffer euh, un bâtiment dans lequel il n'y a personne pendant le week-end. C'est efficace,
0: euh, 100 000 euros de travaux Oui, euh, c'est
1: efficace. Ouais. En fait, il ne faut vraiment pas opposer la rénovation lourde globale dans laquelle ouais. vous faites plusieurs milliers de, de, d'euros de travaux au mètre carré ouais. versus du pilotage et de l'optimisation qui peuvent déjà être très efficaces pour gagner 10, 20, parfois 30 d'efficacité énergétique. Donc, un très bel effort de l'État réparti sur tout le territoire plus un milliard de subventions aux collectivités. Après, sur la rénovation du, du parc privé, oui, bien là, bien. on a des besoins supplémentaires. On est déjà maintenant à 2,5 milliards par an de subventions et 2 milliards de certificats d'économie d'énergie. Donc, ça fait 4,5 milliards d'aides par an pour les logements privés. Il y a besoin de plus, et c'est ce que Combien le président de la République a dit.
0: Donc, vous il y a besoin pardon, de plus. Par exemple, vous écoutez sur les bâtiments publics, le job, il est fait, l'argent est là. Par contre, sur le privé... Sur le parc immobilier privé, il faudra en faire plus
1: Sur les bâtiments publics, l'État rattrape enfin son retard, parce que l'État avait une petite tendance à dire « il faut le faire, mais moi je ne le fais pas ». Donc l'État rattrape son retard, et les entreprises privées sur le tertiaire ont largement engagé leurs propres travaux euh, avec une rentabilité qu'elles trouvent dans les économies d'énergie. Sur les logements, que ce soit les maisons ou les appartements, on a déjà doublé les montants par rapport à il y a deux ans, Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Je ne peux pas vous dire à combien il faut monter en subvention. C'est l'objectif de l'accord de place que le président de la République a souhaité lors de sa discussion avec la Convention citoyenne hier, hier, pour savoir quel est le bon mix économique, si je peux dire, entre subvention, financement privé avec éventuellement des tiers financeurs et puis réduction des coûts unitaires parce qu'on va faire des économies d'échelle et cofinancement par les collectivités et ça c'est cette négociation cette discussion qui démarre en janvier jusqu'à mars pour massifier la rénovation chez les particuliers, en particulier des passoires thermiques.
0: Oui, on va reparler après des passoires thermiques. Sur, la partie, sur le parc immobilier public, pour le coup, comment s'assurer que ces travaux vont commencer bah, au plus vite Est-ce qu'il y a un calendrier On sait que 2023, c'est là, il faut que les travaux soient achevés en 2023, mais la question c'est là en 2021, c'est là, la reprise elle est maintenant. Comment, Alors, on fait, comment on sait que sur ces 4 milliards, en l'occurrence, combien seront injectés dès 2021
1: Plan de relance annoncé dans son principe en juillet, dans ses modalités en septembre, dossier choisi maintenant. Donc c'est extrêmement rapide. On a instruit ouais. tous les dossiers. Ils sont tous identifiés. Il y en a eu beaucoup hein,
0: autour. Je crois qu'il y en a eu deux fois plus. Il y en ce a, a, a eu deux tenue. fois plus. C'est et ça. le montant
1: de subvention demandées était à 8 milliards et on a fini à 2,7 milliards. 7. Donc euh, on a vraiment a choisi pas. des dossiers de qualité qui peuvent s'engager rapidement. Maintenant euh, la. C'est balle... quoi un dossier de qualité un dossier de qualité, c'est un bâtiment dans lequel on sait qu'il y a des travaux à faire, on a chiffré les travaux, on sait que ces travaux vont pouvoir permettre des économies d'énergie significatives et on sait qu'on peut les faire vite. Ça peut être un commissariat, vite, ça, dire, ça peut être une université, ça, ça peut 2021. être... Une... Ça veut dire, quand on est en dessous du seuil des marchés, ça veut dire trois devis et on y va. Quand on est au-dessus du seuil des marchés, ça veut dire, en 2021, on lance le marché public, ah ouais. l'appel d'offres, et donc la réception des offres, l'analyse des offres, le choix de l'entreprise délégataire, musique, hein. ouais. ben on respecte le code des marchés ouais. publics, ouais. c'est normal, et le choix des entreprises doit être fait en 2021 ou plus tard, tout début 2022. On va ah. aussi regarder les allotissements, parce que c'est important que quand on choisit des entreprises, on puisse aussi travailler avec des entreprises de proximité, ce qui est plus facile si on fait des lots.
0: Donc, sur 2021, quelle est la part sur ces 4 milliards d'euros, puisqu'on sait que on peut connaître la part des biens, des travaux de rénovation qui feront l'objet de marchés publics. On sait sur ces 4 milliards combien seront réellement investis. Je pense que 2021. c'est
1: de l'ordre de deux tiers qui seront engagés en 2021 et un engagé. tiers euh, tout début 2022. C'est-à-dire engager
0: dépenser, on est d'accord. Hein.
1: Bah, entre engager des... quand vous faites des travaux, je ne sais pas si vous faites des travaux, mais quand c'est... vous faites des on travaux, vous signez d'abord ouais. en général et vous, et un vous payez euh, un acompte. Ça marche aussi dans les marchés publics et puis après, en fonction des tranches livrées, vous payez. Ouais. Donc ça veut dire le marché notifié à l'entreprise ah. qui va faire les travaux décaissé, pour en 2021.
0: Décaisser. Alors. Alors, Décaisser.
1: Décaissé, euh, non, on n'a pas encore de chiffre précis sur 2021 2022 mais l'objectif du plan de relance. C'est tout décaissé en 21 2022
0: on, on est d'accord, surtout 2021. On est d'accord. C'est là où sont les besoins. Euh, 20 000 emplois potentiellement créés dans le bâtiment grâce à ces... Euh,
1: oui, c'est l'ordre de grandeur. C'est 4 milliards, c'est Au, grâce aux 4
0: milliards ou aux, aux 7 milliards, pour le coup
1: Grâce aux 4 milliards. Sur d'accord. les 7 milliards, c'est 55 ah, pardon, c'est 000, précis, 000 emplois. Mais bon,
0: voilà, c'est... Donc 20 000, ok. Avec l'idée que ce seront essentiellement des, des TPE, des PME qui vont bénéficier de cette manne
1: L'idée, c'est que ce sont des travaux faits en France, donc non délocalisables. On veut travailler avec les majors comme avec les entreprises de proximité, euh, avec des salariés euh, qui sont euh, soit déjà des salariés du bâtiment, soit des jeunes en apprentissage, soit des chômeurs qui sont dans des secteurs plus touchés et qui se réorientent. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'emploi en France ouais. grâce à ce plan de relance.
0: Euh, un petit mot des Français. Il y a un observatoire qui est sorti il y a, il y a peu de temps. Euh... Est-ce qu'ils ont de plus en plus de mal à payer leurs loyers qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on voit, euh, l'observatoire des loyers impayés On voit que les retards de paiement se multiplient. C'est ça, la réalité, aujourd'hui
1: Alors, d'abord, c'est une préoccupation importante pour moi... Oui. Euh, de savoir si, si la crise économique devient une crise sociale et comment et ouais. si on a un risque sur les impayés de loyer. Parce, parce que, que certaines
0: associations parlent d'explosion des impayés. Donc, euh...
1: donc, c'est une préoccupation importante de comprendre ce qui se passe sur les impayés de loyer. J'ai donc pris l'initiative oui. de créer un observatoire des impayés de loyer qui s'est réuni deux fois. La deuxième fois, c'était la semaine dernière. On a commencé à avoir des chiffres. Ce que nous disent ces chiffres, c'est qu'il n'y a pas d'explosion des impayés de loyer. Ça n'augmente pas. C'est relativement stable. Il
0: y a des retards. Qu'en
1: revanche... Ceux qui ont du mal à payer leur loyer ont des impayés plus élevés que dans la période précédente. Donc les ménages en difficulté sont plus en difficulté, mais il n'y a pas plus de ménages en difficulté pour l'instant. Après, on va continuer à surveiller et surtout adapter nos outils d'aide. On a des aides actions logement, il y a des aides locales, mieux les faire connaître pour que les ménages potentiellement en difficulté puissent savoir le plus vite possible à qui s'adresser s'il y a un coup dur et, et qu'on a du mal à payer son loyer. En l'occurrence, en l'occurrence c'est action-logement d'un côté pour ouais. les salariés. Et sinon, ce sont des guichets d'aide locales, en général départementaux ou de la métropole de l'agglomération. Euh, et les gens c- savent que
0: tout ça existe Là, souvent, Justement,
1: a... d'où ouais. la nécessité de le faire connaître.
0: — Après, on parle du côté locataire. Après, il y a aussi le côté bailleur pour les, les propriétaires. Et c'est vrai que le, le gouvernement, le ministre de l'Économie l'a rappelé, Bruno Le Maire, aide les bailleurs de locaux commerciaux avec un mécanisme de crédit d'impôt de 50 mm-hmm. euh, ce qui est significatif. Pourquoi ne pas faire pareil pour les, euh, pour les propriétaires, propriétaires bailleurs privés qui sont confrontés, eux aussi, bah, à des impayés et qui alors, ont, et ont alors... aussi euh, des, des, des emprunts remboursés Il faut penser aussi à eux.
1: Ben je vous remercie de poser la question parce que c'est pas la même logique en fait. C'est le même besoin, mais c'est pas la même réponse à mon avis. Quand on parle de société commerciale qui abandonne un loyer, la société commerciale qui abandonne un loyer de type fonds de commerce, ouais. elle a, si elle abandonne 100% du loyer, elle a un crédit d'impôt de 50%, oui. ce qui est extrêmement important, et, et ce qui devrait permettre de faire des Et instant. elle fait un effort sur les 50%. Quand on est sur des, des baux de logement. Ouais. En général, les propriétaires ne sont pas des grands propriétaires, ce sont des retraités, ce sont des ménages intermédiaires. – Raison de plus pour les délais. Pour... Oui, mais ce que je veux dire par là, si vous me mmh. si laissez finir, mais ouais. c'est que faire un abandon à 50% en disant, bah, on fait moitié-moitié, le propriétaire prend 50% à sa charge et puis euh, le, l'État rembourse à travers un crédit d'impôt, ça peut placer les propriétaires en difficulté. – bah plus. – Du coup, <rire> moi, mon objectif… Ça n'est pas d'aider les propriétaires à faire des abandons de loyer, mais c'est plutôt d'aider les locataires à payer ah. leur loyer pour que les propriétaires Donc, puissent avoir prévu, 100% du loyer. pas de crédit
0: d'impôt pour les, euh, les propriétaires Il n'y a pas d'ailleurs. de crédit
1: d'impôt prévu pour les propriétaires. En revanche, il y a vraiment un soutien aux locataires avec tous ces mécanismes pour que les locataires puissent payer leur loyer.
0: Bon, on reparle du, euh, du, des 7 milliards d'euros du plan de rénovation énergétique. Euh, enfin, 7 milliards, on rappelle ce chiffre qu'on a déjà dit. Euh, dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Mais pour les, la construction de logements neufs, j'ai regardé, alors je ne sais pas si le chiffre est juste, hein, je parle sous votre contrôle, 650 millions d'euros sont prévus pour aider la construction. Et là, on se dit, euh, pourquoi si peu, alors qu'on a une crise du logement qui commence à s'installer C'est ce que nous a dit la Fédération des promoteurs immobiliers.
1: Alors, il y a des aides dans le plan de relance, et vous avez raison, dans le plan de relance stricto sensu, c'est 650 millions d'euros. C'est mais... assez, non mais la question, ce n'est pas uniquement dans l'objet plan de relance. La question, c'est est-ce qu'on soutient suffisamment la construction en France Et la vraie réponse, elle est dans la prolongation des aides fiscales, puisque à la demande des acteurs de la construction, de la Fédération des promoteurs immobiliers, mais pas que. Euh, nous avons prolongé le prêt à taux zéro d'un an oui. et l'aide fiscale à l'investissement locatif, le PINEL, de deux ans sans modification, 2021-2022, et avec une baisse programmée en 2023-2024, c'est sauf pour les opérations les plus et exemplaires. C'est
0: milliards de plans de relance, 650 milliards. Mais ce n'est pas l'argent, l'argent qui
1: manque pour la construction ah. Ce n'est pas l'argent qui manque pour la construction. Ce qui manque, ce qui manquait, c'était de la visibilité sur les aides, parce que c'est difficile de monter un programme immobilier sans savoir quel est le modèle économique des acheteurs. Donc maintenant, c'est fait. Et après, c'est beaucoup un sujet d'identification de fonciers
0: et, et d'acceptabilité
1: des, des permis de construire. Ah, voilà. Donc c'est le sujet des maires.
0: Alors il... tiens, il s'est passé. Bon, il y avait les élections, vous me direz, donc ça freine. On sait bien que ça freine un petit peu le... l'octroi euh, des permis. Euh, qu'est-ce que... Que fait le gouvernement pour pousser les, les maires à... Que fait le
1: gouvernement en bah général oui. Le gouvernement travaille avec les maires, puisque ce sont les maires qui signent les bah permis oui. de construire. Moi, j'ai signé avec les associations de maires, notamment François Baroin, avec la l'AMF et les autres associations, un pacte pour la relance de la construction, qui est très important parce qu'il montre qu'il y a toujours une volonté de construire. Quel Après, c'est il y a un maire objectif par maire il y a un qu'il faut convaincre de reprendre les permis de construire. L'objectif, c'est l'objectif macro. On était autour de 450 000 logements construits chaque année, on sera sur les 12 derniers mois ah. en dessous de 400 000. Et l'objectif, c'est de retrouver notre trajectoire de 450 000, on voire on mieux le plus faut vite Au minimum
0: possible. 500 000 par an. Hein. Après, c'est ça le m- chiffre que j'ai m- en tête. M- moi, si j'ai bon,
1: toujours hein. été un peu dubitatif sur l'objectif macro-consolidé, parce qu'on a besoin de logements à certains endroits, pas forcément partout. Il ne faut pas non plus opposer la construction et la rénovation. En province, dans les villes moyennes, on a aussi beaucoup besoin de rénover les immeubles de centre-ville. Euh, c'est ce qu'on fait euh, à travers, euh, notamment, un programme qui s'appelle Action cœur de Ville. On n'a pas toujours besoin que de construction neuve. Dans les zones dites tendues, et en particulier l'Île-de-France, on a besoin de continuer à construire du neuf. Donc c'est autant qualitativement en réponse aux besoins qu'en volume. Mais en gros, déjà, on reviendrait à 450 000 par an, ce serait très bien.
0: Sur les logements sociaux, 550 communes n'ont pas respecté leur quota devant 25% de logements sociaux ni leurs obligations de production de HLM. Euh, faites du name and shame, le Vargon, dites-nous qui sont ces maires, ou ces mairies, pour ne pas citer de nom récalcitrantes. Et comment est-ce qu'elles seront sanctionnées
1: en fait, ça me donne l'occasion de dire que beaucoup de maires construisent des logements sociaux, ah. euh, à la fois des maires qui sont soumis à l'obligation de cette fameuse loi SRU, oui. et des maires qui, sans être soumis, s'engagent. Donc, il n'y a aucune critique de ma part des maires en général. Après, il existe des communes dans lesquelles... 550. 550 qui n'ont pas atteint leurs objectifs, Quelque dont non. environ 280 qui vont être sanctionnés. Et dans ces communes... comment elles vont être sanctionnées par des amendes financières. C'est le ouais. dispositif classique de ouais. cette loi qui la date de payer, 2000. Être et et dans certains cas, on va reprendre les permis de construire. Ce qui veut dire que c'est l'État qui, à la place ah. du maire, signera les permis de construire. C'est le préfet qui signera. C'est le préfet qui signera. Et en fait, c'est important ce mécanisme parce que, dans certains cas, effectivement, certaines communes préfèrent payer des amendes. Oui. Dans d'autres, c'est je pense que c'est important qu'on dise, ok, bah dans ce cas-là, on reprend à notre compte l'objectif de construction. Mais pour moi, ce qui est le plus important pas de maintenant... Chaîne, le vergon. Non, parce que je l'ai déjà fait et je pense qu'à un moment, le but n'est pas uniquement de critiquer certaines communes plutôt que d'autres, c'est de dire ce besoin de logement social, il est important. Les sanctions, elles ont lieu partout en France, en Ile-de-France, en provence à côte dazur sur la côte atlantique, etc. Il y en a partout, mais et pour moi, le sujet maintenant, c'est que devient notre objectif de construction de logements sociaux et que devient cette loi dans quelques années. Parce que cette loi s'arrête en 2025. Oui. Et moi, je veux dire clairement qu'on ah. aura toujours besoin de logements sociaux partout en France après 2025. Elle
0: s'arrête, pourquoi ne pas justement la prolonger bah, Elle on, s'arrête on parce qu'elle a été la, votée. On a prolongé la CADES euh, pendant des années et des années. C'est encore un autre sujet, vous me direz ça, c'est la fiscalité. Mais... Elle
1: a été votée en 2000. Et donc quand elle a été votée en 2000, cette loi, euh, je pense que le législateur de l'an 2000 pensait qu'en 2025 le sujet serait réglé. On n'est pas très loin de 2025 maintenant et c'est bien mon objectif que de proposer aux parlementaires, euh, aux députés et aux sénateurs hein, euh, de de prolonger au moins deux à trois périodes triennales, je pense, parce que c'est indispensable.
0: On a le haut comité, Haut Conseil de stabilité financière qui se réunit jeudi sous l'égide du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il y a cette question, je sais que les professionnels immobiliers vous ont vous ont interpellé à ce sujet sur savoir si, euh, parce qu'ils s'alarment de la hausse des, des refus d'obtention de crédit, notamment des primo-accédants, souvent souvent les jeunes. La Banque de France a un peu balayé du revers de la main en disant non, non, mais c'est un mauvais procès parce que regardez les chiffres du mois de septembre, 19 milliards d'euros de, de nouveaux crédits euh, au plus haut historique. Vous en pensez quoi Est-ce qu'il faut assouplir J'aimerais une réponse assez assez claire là-dessus. Est-ce qu'il faut assouplir ou pas ces recommandations pour soutenir le marché immobilier, sachant que la, la, la situation aujourd'hui n'arrive Rien à voir avec le fin 2019, moment où le HCSF avait émis ses recommandations.
1: Je crois que je vais vous décevoir parce ah. que je crois que je vais pas vous donner une réponse binaire, noir ou blanc.
0: Vous inclinez la, la,
1: la ligne de crête que cherche ah. à définir le Haut Conseil. Oui. Non mais euh, riez pas parce qu'en fait c'est, non, pas, c'est, 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 c'est sérieux ce sujet. Ah, je, c'est soutenir le crédit immobilier et l'activité économique, mais sans mettre en défaut demain après-demain des ménages. Euh, la recommandation du Haut Conseil, elle date d'avant euh, la crise oui, Covid. Ce que je disais, novembre. Et cette recommandation, elle avait aussi pour but de ne pas trop allonger la durée. On a vu arriver des prêts extrêmement mmh. longs, euh, 20, 20 ans, mais surtout 25 ans, mmh. et, et de trouver le, ce, ce bon équilibre avec un marché immobilier qui tient la route et des ménages qu'on ne met pas en risque parce qu'on mmh. les laisse partir dans un projet qui n'arrive pas à financer. Faut-il qu'il y ait des ajustements Donc c'est ça la oui question ou non. posée. Oui
0: Faut-il qu'il y ait des ajustements dans ces recommandations moi, je trouve,
1: je trouve tout à fait normal que le Haut Conseil se repose la question ah. le 17 ouais. décembre, savoir est-ce que la recommandation, euh, comment est-ce qu'elle tient la route, cette recommandation, suite à la crise Et pour avoir eu des discussions avec ouais. le gouverneur de la Banque de France, je sais que cette question lui tient à cœur. Après, la réponse, c'est la réponse du Haut Conseil, et donc c'est hum. pas moi qui vous répondrai avant la réunion du 17.
0: Bon, En tout cas, à titre perso, vous êtes plus ou moins favorable, je n'aurai pas de réponse, je le sais, mais plus ou moins favorable à titre personnel, est-ce qu'il y a des ajustements
1: moi je crois qu'il faut viser l'équilibre en permanence. Est-ce que l'ajustement doit permettre de viser l'équilibre Est-ce que la recommandation est elle-même équilibrée C'est le Haut Conseil qui va nous le dire bon, dans quelques temps.
0: OK. Le prix au carré dans l'immobilier, euh, dans l'ancien, semble ralentir. Est-ce que finalement c'est, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, quelque part Que les prix ralentissent, non Alors. Ça progresse moins vite.
1: Moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. C'est désespérant, je sais, mais c'est comme ça. Et donc, ce que je vois d'abord sur le marché immobilier, c'est qu'il s'est tenu. C'est-à-dire qu'en ouais. volume, en nombre de transactions, on, on sera en dessous de moins très... 8. Les
0: notaires, vous avez vu oui. ce qu'ils ont dit on Entre compte... moins
1: 5, moins 8. Ouais. Euh, on sera en dessous du million de transactions l'année ouais. dernière, mais on sera à 950, 960, 970. Ce qui reste une très bonne année. Ouais. Les prix ne se sont pas effondrés, ce ouais. qui est aussi plutôt une bonne nouvelle pour la stabilité du marché. Après, il y a un ralentissement. Il est un peu tôt pour l'analyser, pour savoir ce que ça veut dire. C'est assez difficile de savoir s'il y a un désamour des centres-villes ou des hyper villes pour la banlieue ou la ouais. périphérie qu'on ait un marché qui se stabilise, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, notamment parce que l'augmentation des prix très très rapide, ça menait aussi une augmentation des loyers très rapide, ce qui rend la capacité à se loger dans les centres-villes encore plus difficile. Donc à ce stade, moi je considère qu'on n'a pas de signal très négatif sur le marché immobilier.
0: Dernière question, de ce se était Emmanuel Vargon. Euh, sur les passoires thermiques euh, interdites à la location, est-ce que vous y êtes euh, favorable Quand euh, Et pourquoi ne pas... Euh... Imaginez euh, interdire les pires passoires thermiques, là, rapidement, en 2021-2022. Là, je
1: vais vous faire une réponse euh, claire et directe. Parce je suis que archi c'était, favorable. Ce n'était pas le cas avant. <rire> Mais plus, plus affirmatif, tel que vous l'avez souhaité. Parfois, il faut nuancer un peu. Je suis archi favorable euh, à l'interdiction de location des passoires thermiques parce que je pense Lesquelles que euh, c'est normal que quand on est un propriétaire et qu'on met en, en location un bien, ce bien soit correct pour le locataire qui arrive. La cible, c'est 2028. Donc, nous allons interdire les passoires thermiques à la location en 2028. Tous les logements à étiquette F&G. Et Et on démarre avec un seuil dès 2023. Alors, ce seuil est élevé en consommation. Il est à 450 kW par mètre carré. Donc, ça n'est pas la définition d'une passoire. C'est peu de logements, mais c'est le démarrage avec une trajectoire qui, après, évolue. Et je crois que c'est très important de donner de la visibilité, parce qu'encore une fois, les propriétaires sont parfois des gens pour lesquels faire des travaux, bah, c'est un, un, un budget, bah, c'est ça un, un coût. coût. C'est Et c'est aussi pour ça qu'on a ouvert d'euros. Ma Prime rénov aux propriétaires bailleurs. C'est l'une des grandes innovations de Elle Ma Prime rénov en 2021, grâce aux 7 milliards du plan de relance. Elle est
0: trop forte. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et Mme Vargon, donc, la ministre chargée du logement, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.